0: 好，下面我们说一下这个法条竞合的一些细化的规定，因为分则各个罪名之间它会有这种竞合关系，遇到法条竞合的时候，我们应该怎么处理？哈、啊，我们来看一下，之前在罪数部分说过，这里呢我会把它细化详细说明一下，最后你记规则哈、啊。啊，首先这个我们想想法条竞合它是怎么来的？那你假设你是立法者啊，你是立法者，你立了个诈骗罪，那你为什么还要立一个比如说贷款诈骗罪？那这个贷款诈骗还不是诈骗，对不对？为什么要立这个？那你肯定是有这么一个逻辑在里面。我不是浪费时间来立这个，对不对？那肯定，我觉得贷款诈骗罪不同于一般的诈骗，我觉得要特殊对待一下。不管是给他罚的重一点呢，还是给他罚的轻一点，那都要特殊对待，对吧？所以呢，立法者立这个法条竞合呢，主要是为了考虑这个特殊的情况应该特殊对待。这个特殊对待呢，是不是一定要重？不一定。远大部分都是重的，因为如果轻的话，可以用总则的一些来处理嘛，对不对？哈，大部分都是重的，为什么？因为这种特殊的领域，我想要特殊的罪，肯定是我想严惩他。如果一些这个轻的，我都可能没有太大必要了，就用这个普通罪名就行了，对不对？哈，所以呢，大部分都是重的，就是特殊法会重于一般法，这是第一个。第二个，但是也有一些例外，比如说有可能立法者对于这个特殊领域想从轻处理。比如说，同样的数额，按照这个特殊法定罪，就会比普通法要轻一些。那可能就立法者就觉得普通法我立重了，这个领域呢社会危害性没有那么大，所以我给你轻一点哈。但这种其实基本没有，在考试范围里面的罪名里面没有这些哈。这是第一个，你先理解一下。所以呢，我们法条竞合，最一开始我们的原则就是特别法优于普通法，对不对？好，特殊法优先，这个没问题，因为它是特例嘛哈。下一个，另外。另外呢是重法优于轻法，重法优于轻法有一个章节，它有明文规定，这个章节是生产销售伪劣产品罪这个小节，这个小节呢，它在这个小节的最后一条的最后一款，他会说，啊，犯犯本章节之罪，有如果犯了这些特殊罪名，同时又构成这个一般罪名，就是生产销售伪劣产品罪，那么依照处罚较重的规定处罚。呃、哎，它的原理我们之前也说过，因为这个一般罪名生产销售伪劣产品罪，它是按照数额来定罪，你生产销售的数额越高，罚的越重；而特殊罪名，比如说生产销售假药罪、生产销售劣药罪，它是按照社会危害性这个情节的大小，就是你弄死人了，你这个假药那罚的就重了；你没有吃死人，像《我不是药神》那部电影，那么罚的就没那么重，对不对？哈，所以这两个它的区别。标准不一样，所以呢，有可能我这个假药卖了很多金额，可能卖到这个一千万了，但是呢，没有吃死人，对吧？啊，那这个时候呢，按照生产销售假药罪给我定罪，定的会很轻，但是就可以定个生产销售伪劣产品罪，因为假药就是伪劣产品嘛，对不对？没问题的哈，所以呢，可以给我定个生产销售伪劣产品罪。哎，然后呢？有些老师就说：“你看，哎，这个有这样一个规定，那么这个是没问题，因为分则都说了嘛。那么其他这个罪名里面没有这个规定，那我们能不能类推到其他这个罪名里面适用呢？啊，比如说诈骗罪没有这种规定，但是，万一这个用诈骗罪罚的更重，我们可不可以就定普通法诈骗罪，就不再罚什么信用卡诈骗罪、贷款诈骗罪之类的？你说有没有这种可能啊？哎，有这种可能，你别小看，有这种可能。那能不能呢？那我们注意一下。”呃，现在呢，刑法学界有不同的这个观点。好，一般认为哈、啊，一般认为是可以的，啊，记住这个结论，一般认为是可以的。但是呢，他们也认为要有,有一个标准，你不能随意的突破，对吧？这个就标准就是会导致什么量刑畸轻，畸就是畸轻的畸，就是量刑太轻了啊。换句话说，我们给一个人定罪，具体定哪个罪，其实大家并不关心。就是考试里面会有这个设计，对吧？真正我们关心的是这个人到底判几年，这个才是关心的，对不对啊？你定什么罪，这个不重要，最主要是背后跟着这个可以量刑的一个幅度范围。如果是判的重罪，那么我们就可以判的重一点；如果判的轻罪，判的就只能轻一点，对不对？所以，能不能真正关心的是背后坐了几年牢？要关几年，对不对？你是犯罪嫌疑人，你也只关心这个。你定伪劣伪劣产品罪还是假药罪无所谓，你定信用卡诈骗罪还是诈骗罪无所谓，我就关心我量几年的刑。好，所以呢，我们说你记住这个原理哈、啊，因为它这一块只有这个章节，就是生产销售销售伪劣产品罪，在这个里面有特殊规定，所以呢，要考试的话，它一般只会考这里，在其他的法条竞合呢，还是要遵循原则，特殊法优于普通法，这、就是第一个，第二个。如果考试考到一些呃学界新的一些观点，现在这几年比较爱考考这种分析类型的题目，那么你要注意是可以把这里的这种情况规定类推到其他部分适用的哈、啊。那我说一些情况，你大概理解一下。比如说，假设哈、啊，假设有个人呃用这个呃一些这个手段盗窃枪支，哎、呃、他就想盗窃枪支，然后盗窃枪支，那应该定什么？应该定盗窃枪支罪，这个没问题吧？啊，那这个有没有触犯盗窃罪呢？我们说了，肯定触犯了，因为盗窃罪和盗窃枪支罪，那肯定是有法条竞合关系，对吧？好，那假设哈，我盗窃枪支，我确实盗窃到了一个枪支，但就一把一把枪，这把枪确实可以开，然后也是我偷的，没问题，给我定盗窃枪支罪一点都不会冤枉我。但是，一把枪，然后我也没有开什么的，社会危害性啊，相对是比较小的。但是这把枪是一个古董枪，我特别值钱。比如说是某个名人开过的，镶金镶钻，然、啊、后就特别值钱。这把枪，比如说就价值一千万。如果给我定盗窃罪的话，哎，假设我可以判二十年。但盗窃枪支罪这些他又不考虑，他就是一把枪，就跟我偷到一把不值钱的枪是一样的，对吧？那就可能判的比较轻。你看有没有这种情况？有。哎，那么当出现这种情况的时候，我们能不能就突破我们的特殊法优先这个原则，我们是用重法优先呢？我这样说了，你觉得有没有道理？哎，我觉得还是有道理，对吧，司机，你看他偷这个枪定盗窃枪支罪没问题，但这个枪它那么值钱，钻石抠下来都给都得都得卖个几百万了，这把枪还镶金，还有这个历史价值文物啊什么的，我靠！这个呢，我觉得，呃，定盗窃罪，如果罚得重的话，定盗窃罪也没有冤枉他，因为他完全符合盗窃罪的犯罪构成嘛，对不对？好，所以呢，我跟大家说的就是，立法者在立法的时候，他立一个什么呃盗窃罪，再立一个盗窃枪支罪，他他也盗窃枪支罪确实是比较重的，就比盗窃罪而言，对不对？法定刑的这个范围，那肯定比呃盗窃罪要重，但是他再怎么。这个设想也不会设想到，我靠，既然还有一把枪，那么值钱，对吧？那这个他想不到，那么值钱。按照盗窃罪一量刑，数额到了，哎，量二十年，量十年。但是按照盗窃枪支罪，它就是一把枪，它值不值钱，其实不作为这个考虑的。盗窃枪支罪主要是危害到公共安全那块，对吧？枪支的，它就是一把枪，而且这个枪，呃，这个杀伤性也没有那么大。比如说是一把古董枪，但是它确实可以杀死人，就是一把枪。那么，如果我们还是。遵循这个原则，特殊法优先的话，是不是不太适合呀？好，所以呢，我们就可以突破这个原则，按照我们这个重法优先来处理。这也是学界大部分学者的观点。因为立法者在立法的时候，肯定是没有预料到这种情况的。这种案、啊、这种情况就比较极端，对不对？好，掌握。呃，所以呢，原则是特殊法优先一般法，例外就重法优于轻法。但这个例外在生产销售伪劣产品罪有明文规定，所以他考试会考，而且历年也考了好几次。但其他部分没有这个例外规定，那其他部分我们能不能类推适用呢？可以，其他部分如果出现我刚才说那个情况，它不能达到罪刑相适应的，那么我们也可以突破那个原则，直接适用重法优先，不再适用特殊法优于普通法，就是用普通法。如果普通法罚的重的话，就可以适用，对不对？好，但是适用这个例外有一个前提，就是导致量刑畸轻或者畸重，反正就是特别觉得不合适，那才能适用。假设刚才那个换一下，比如说这把枪确实也值钱，但是没有那么的值钱。然后呢，定盗窃枪支罪，比如说啊，假设可以罚三到啊这个五年；定盗窃罪呢，假设可以罚三到六年。确实盗窃罪会相对重一些，但是呢，我们还是可以给他定一个盗窃枪支罪就行了，还是要遵循这个呃、啊，特殊法优先于普通法，毕竟他是盗窃枪支嘛，对不对？哈、啊，只有当比如说盗窃枪支，罚三年。而如果这个枪支特别值钱，价值这个一百万一千万，定盗窃罪，比如说罚十年，这种量刑太畸形了，对吧？那我们就应该定哎、呃、盗窃罪，能够突破那个原则。如果不是特别畸形的。这个特殊法比普通法稍微重一点，稍微轻一点。这个呢，我们都不能突破这个原则，只能是量刑激轻或者激重就可以突破这个原则。我说的很清楚，请你掌握啊。所以呢，到时候千万，如果你写的时候千万不要写法条竞合，所以它遵循重法优先。很多人就直接写例外了，例外优先于原则。谁跟你说的？你要先写特殊法优于一般法，然后第二个，除非。出现量刑畸轻的时候呢，我们才适用这个重法优先这个规则哈、啊，呃，所以希望大家理解，不是一来就重法优先的，如果都差不多，还是遵循这个特殊法优先于普通法。只有当立法者当时没有预料到刚才这种奇葩的情况，对吧？那这种谁都想不到的，那这种这个时候呢，就可以使用重法优先。好、啊，下一个例外的例外，我们把这种叫法条的封闭性规定啊，有些书也叫排除性规定，它是什么呢？法条有这样一句话，他说：“本法另有规定的，依照其他规定。”好，这个打引号的才是写在这个罪名这个里面的。有些罪写了，有些罪没写。这个典型的就是过失致人死亡罪和诈骗罪这两个罪是写了的。写了之后呢，他考试特别爱考。他怎么考的呢？这个叫封闭性规定或者叫排除性规定，就是只要有特殊情况就用特殊情况，我不管那个。特殊情况和这个普通情况谁轻谁重？什么？我不能就普通法，比如说诈骗罪，它就有这句话。那换句话说，假设啊，假设，哎，我去这个啊、呃、贷款诈骗，我诈骗贷款，然后呢，假设按照贷款诈骗罪，我只能罚三年，但是我这个数额啊，比如说按照这个呃普通诈骗罪，我可以罚呃二十年。那有人说，你看，司金原则上我是用贷款诈骗，我知道特殊法优先。但是你看这个数额一比啊，他们两个罪可能量刑标准不一样。哎，我应该罚诈骗罪吧？应该重罚优先。哎，对，没问题，你想的是对的，因为前面学的这样，对吧？但这里又是一个例外，叫例外的例外。这两个罪是有这句话的，本法另有规定的，依照其他规定处理。换句话说，不管轻重，只要有其他规定，只要有特殊法，就按照特殊法处理，绝对不按照他处理。就立法者刻意写了这句话，所以在这种情况之下，即使贷款诈骗罪罚三年，诈骗罪可以罚十五年、罚二十年，那么你也只能罚贷款诈骗罪。不能罚诈骗罪，因为诈骗罪它的法条最后一句话是这个：本法另有规定的，依照其他规定。反正这句话的意思就是说，只要有其他规定，就不能定我这个诈骗罪，定其他的，不要定我这个。立法者强调了哈，而且考试也是这样考的。比如说，就刚才那个情况，他让他说：“哎，这个可以定诈骗罪吗？因为诈骗罪啊、呃，这个比较重。”错，这个只能定贷款诈骗罪。考的就是这个，而且还有一些题考的，比如说。哎，我只要是这个有重合，就绝对不能选诈骗，就应该选选特殊的。呃、哎，比如说有些题考我用信用卡去诈骗，构成信用卡诈骗罪。然后呢，这个 A 选项说啊，信用卡诈骗罪选对 ，B 选项就说诈骗罪就选错。为什么？因为很多人就说法条竞合呀，它也构成诈骗啊，为什么不选？记住，就是不能选，因为诈骗罪有这句话，而且这句话是考点，而且特别特别爱考，考了好几次。就是这种这种多选题有诈骗罪，你最好就不要选，因为如果有信用卡诈骗罪，应该定信用卡诈骗罪。他考诈骗罪是考这句话的，本法另有规定的，依照其他规定。但是，一有一些，比如说没有写这句话的，那就可以适用我们呃上面的原则和例外，重法优先，对不对？好，典型的，比如说盗窃罪就没有写这句话，所以呢，盗窃枪支和这个盗窃罪，如果发现我刚才说的那种案例啊，什么？呃，这个镶满钻石的手枪啊，价值特别巨大，价值几百万、几千万，对吧？那这种呢，我们注意，它就可以适用普通法啊、呃，盗窃罪，因为盗窃罪可能会罚的比较重一些啊。掌握这个叫例外和例外的例外，还有一个叫例外的例外的例外，有三个例外。哇，有人说还有没有？没有了，最后一个啊。这个呢，其实考一个逻辑关系啊。是这样的，我们有三个罪，这个呢你就掌握这个典型的罪就行了。好，这三个罪呢，它是构成这么一个结构哈：诈骗罪、合同诈骗罪和保险诈骗罪哈。那我们看到下面这个图，你看这个相当于大圆包小圆，对吧？包了三层，是这么一个关系。最最特殊那个叫保险诈骗，所有保险诈骗都会签保险合同，对不对？哈，所以呢里面有个合同。然后呢？所以它符合合同诈骗罪的犯罪构成，它跟合同诈骗也是一个法条竞合的关系。然后，当然它们都是一种诈骗，所以它们跟诈骗罪也是一个法条竞合的关系，没有问题吧？好，那现在请问，比如说我有保险诈骗罪，那我在还能不能定诈骗罪？不能，因为诈骗罪有封闭性规定，本法另有规定的按照其他规定处理，对不对？所以呢，不能定诈骗。那假设我保险诈骗罪诈骗了好多钱，按照诈骗罪可以罚这个二十年，按照保险诈骗只能罚三年，那你能不能定给我诈骗罪？不能，因为诈骗罪有封闭性规定，即使罚的再重也不能适用。好，那没办法了。但是这个时候你发现，哎，还有个合同诈骗啊，合同诈骗可没有封闭性规定。假设我们不同的罪的量刑标准不一样哈，假设我们我用保险诈骗罪罚三年。合同诈骗罪罚十年，诈骗罪罚二十年，这个行为肯定这三个都符合，对吧？因为，他，我符合合同诈骗，我肯定就符合诈骗；我符合保险诈骗，我肯定符合合同诈骗，肯定符合诈骗，没问题的。呃，但是我们这个法官很为难啊，因为诈骗罪有封闭性规定，他写的很明确，本法另规定的按照其他规定处理，我就不能给他定诈骗。然后呢，保险诈骗又太轻了，这个时候我翻法条一翻，哎，合同诈骗他符合，同时合同诈骗没有封闭性规定，我能不能给他定合同诈骗？那当然可以哈，这个就是例外的例外的例外，就把这个例子记住就行了，其他地方再很难找到这种情况了哈。那这个法条竞合的总共的处理的情况我说完了，是不是比较复杂哈？希望大家这个认真的对待哈，然后把它理解一下。没有特殊的情况的话，我们考的都是特殊法优于普通法，这是第一个你要记得。第二个你要记得就是重法优先，重法优先适用的情况，第一个有明文规定的是生产销售伪劣产品罪这个章节，后面我们学的时候也会学到。好，因为它的这个定罪的标准不一样，一个是给情节，一个是数额，对不对？好，第二个就是这个例外可以推广适用到其他领域。其他的罪名也可以适用，因为立法者当时无法预料到可能会出现一种奇葩的奇情况，一一把手枪竟然值这个几千万镶满了钻石，这谁能预见嘛？对不对？好，所以出现这种情况的话，我们也可以适用这个例外去突破那个原则。但是如果没有这种导致量刑畸轻，只是有一点点那种轻重，那个不能突破原则的，还是要遵循特殊法优先。好，最后我们这个重法优先在一这个。诈骗罪和这个过失致人死亡罪这个里面不能适用，因为它有封闭性规定。所以呢，即使诈骗罪罚的再重，如果有特殊的诈骗，那就定特殊诈骗，绝对不能定这个普通法这个普通诈骗罪。你要定特殊诈骗罪，因为它有封闭性规定哈、啊。即使诈骗罪罚的再重，也不能用。所以呢，选项里面如果有一个什么什么诈骗和一个诈骗，你不能选这个诈骗罪，你要选那个特殊法，特殊法优先哈、啊，掌握。但这个呢，诈骗罪虽然有这个封闭性规定，但是这个合同诈骗罪没有啊。那如果在合这个出现合同诈骗和这个保险诈骗，还有诈骗罪这个三个圆相包容的情况，对不对？好，三个圆大圆包小圆这种情况，我不能用最外面那个圆，那我能不能用里面那两个圆？那肯定可以啊，对吧？好，掌握。好，下面分则的这个，我们就开始每个罪讲完，我就会说一些这个判断分析的这个题目哈，啊、呃，不用最后集中来了，因为比较散，每个章节罪还挺多啊、呃，最后集中来讲呢，啊、呃、不太好。但是呢，我建议大家还是自己先做一下，你再来听，不然你听到时都会啊、呃。然后呢，你听完也知道了，但记不住啊。好，你就抽点时间按个暂停，你把这块的这个判断分析题啊这些自己做一下，做完之后呢，你再来听，这样效果会非常好。尤其你有这个思维误区，然后不知道他考的是哪个点啊什么的，哎、呃、你。做完之后再来听，这样效果会好。如果你没有提前看一下自己做一下，那么就像你听前面的这个东西，你就会这个效果很不好啊、呃，很浪费时间。然后呢，总觉得自己听得懂，然后一做题就错啊。所以呢，自己先做一下，按个暂停，然后呢再继续听我的判断分析的讲解啊。第一个好，好说刑法规定的窝藏包庇罪，他说的是。第二款规定了，犯前款罪事先通谋的，以共犯论处。哈、啊，这个就是法条原文。只要题目里面打了引号的，肯定是法条原文，它不会考你法条的记忆。比如说，哎，这个法条是不是这样规定？让你背？不会的哈、啊，肯定是就是这样规定的。只是问这样规定以后你应该怎么处理？哈、啊，有两个。A 说，即使没有这样的一个规定，对于事前通谋，看清楚关键词，事前通谋。你事前就通谋好了，我去犯罪之前就说好了，我去杀人，杀人之后呢，你给我提供一些东西让我跑路，好，你去吧，那这个不就是帮助犯吗？对不对？他加入犯罪的时间点是什么时候？是杀人之前。对吧？那这个时候呢，就构成故意杀人罪的共同犯罪。所以呢，你后面的窝藏包庇行为，就是你帮助别人故意杀人的帮助行为嘛？你可以在过程中给他提供刀，你也可以在杀完人之后帮助他跑，接送他，对不对？啊，当个司机，当个这个财主，给他钱，这都没问题的啊。所以呢，这个就构成故意杀人的共同犯罪。那你事后这些行为，就不再评价为窝藏包庇行为，就评价为这个呃。故意杀人的犯罪行为就定故意杀人罪就行了啊，所以呢，事先通谋、事事后窝藏包庇的，哎、呃，不再定窝藏包庇罪，应该以前罪的共同犯罪论处啊，这个没问题。然后。这个假说了，即使没有这句话啊，那也是应该这样处理的，那肯定的呀。我们之前学共同犯罪的时候学的总则的原理不就这样的吗？对不对？好，我们之前还说过，呃，如果你加入这个犯罪的时候呢，这个犯罪还没有结束，那么你有定这个犯罪的共同犯罪。你可以在一开始加入，你可以在中途中加入，叫成绩的共犯，对不对？但是这个犯罪已经结束之后你再加入的，那肯定不成立这个犯罪的共同犯罪。对吧？但是你可以成立别的罪，就看你加入是干什么。如果你加入帮忙销赃，那定的就叫掩饰隐瞒犯罪所得罪；如果你加入帮忙毁灭证据啊、转移尸体啊、啊这些，那可能就构成这个证据类犯罪，什么帮助毁灭伪造证据罪。如果你加入进来是帮助这个犯罪分子逃跑啊，然后做这个假证明这些，叫窝藏包庇，对吧？啊，是就单独定这些罪，但定这些罪一定有一个前提，就是你不。不属于前罪那个共同犯罪。如果你一旦属于前罪的共同犯罪，就是事先就通谋好了，那你加入的犯罪时间就是在前面就加入了，那就形成前罪的共同犯罪，对吧？那就定前罪就行了，不需要再定后罪哈。这是第一个。第二个后罪不需要再定的理由是什么？不具有期待可能性，对吧？你已经构成故意杀人罪了，我们怎么能期待一个犯罪分子后面不去跑、不去销赃、不去这个呃？嗯，把这些证据损,损毁啊，对不对？好，所以呢，后面的这个行为不构成这些罪啊，你可以说不具有心态可能性，那也没问题，因为他就属于前罪的犯罪分子了哈、啊。我们之前举的例子一定要复习，这个很重要。后面我们讲分的这些罪名的时候也会给大家提，就是比如说我盗窃。盗窃后销赃，你能不能罚我这个销赃的行为？销赃的行为构成掩饰隐瞒犯罪所得罪，没问题。但是不需要给我定，理由是不具有期待可能性，或者叫事后不可罚的行为，它是一个意思哈。那这个、这个、缺是个阻却事由，可以把这个阻却了。理由就是你不可能期待一个小偷不去销赃，对不对？好，然后呢，我偷东西，如果我们两个事先就说好了，我先偷，然后你负责上后，那这个我也定盗窃罪，你也定盗窃罪，对吧？我们事先就说好了。我们两个都构成盗窃的共同犯罪，没问题。那这个时候，其实我也是小偷，你也是小偷，对吧？都定盗窃罪。那既然是小偷，我们能期待一个小偷事后不去销赃吗？不不能啊，对不对？那这个叫什么？不具有期待可能性。那两个都小偷后面销赃的行为，都不需要作为犯罪处理，因为那个人已经构成盗窃罪了哈。但是如果是盗窃完毕之后，你再来加入帮我销赃的，那这个你肯定不构成盗窃罪，你就单纯构成后面那个销赃的掩饰隐瞒犯罪所得罪哈，这个没问题。所以呢，原理就这个原理。那这个其实就是一个注意规定，因为他这个就说了，如果你之前就加入的，人家在犯罪过程中、犯罪前你就加入的，那就应该定共同犯罪，那不是废话吗？对吧？所以这个是注意规定，有他没他是一样的哈。呃，下一个我们看乙说，啊、呃，如果前面的罪是法定刑低于这个窝藏包庇罪，即使事先通模的，也应该以窝藏包庇罪论处。错，我们不管这个罪的高或者低，啊。都应该以前罪论处，因为你一旦成立前罪的共同犯罪，那你在后面窝藏包庇的行为就不再罚了。你不可能期待一个犯罪分子犯罪之后不跑，对吧？那等着你来抓，那怎么可能？那肯定要跑啊，肯定要这个寻求一些帮助。那这个都是不具有期待可能性的行为。我们不管前罪的法定刑是轻还是重，哈，比如说，呃，我这个盗窃了，盗窃之后，那然后我就找到啊、呃、这个。啊，谁？我的朋友，你看我犯罪了吧，对吧？然后我盗窃了，我说，哎，我偷了东西，你帮我藏两天，我在你这边避两天风头，然后他就给我窝藏包庇了。那请问，假设我偷的东西不是很多，盗窃罪就按照最轻的那种来啊。然后呢，这个我的朋友那个窝藏包庇我这种犯罪分子的这个情节，你觉得社会危害性是大还是小啊？那肯定就更小了，对吧？那我前面盗窃罪社会危害性已经很小了。刚刚达到量刑的标准，那他后面窝藏包庇我，那这个肯定没有我盗窃罪社会危害性大呀，因为他包庇的是我这个盗窃罪的犯罪分子，那就更小了。所以呢，如果前面那个罪是比较轻的罪，司法实践中如果这个特别特别轻的罪，后面窝藏包庇的行为一般不作为犯罪处理。比如说，我儿子偷了东西，哎、呃，然后来找到我，或者找到我的朋友啊、叔叔阿姨啊，啊、呃，或者是，比如说，哎、呃，这个有一个人。呃，什么犯了个什么危险驾驶啊、交通肇事啊这种很轻的罪啊。然后呢又找到我，我又我又不忍心把他这个送过去，就给他提供一点地方，给他一点钱，帮助他，对吧？那这种时候呢，原则上后面的行为不需要定罪，因为前面那个罪已经很轻了。你卧藏包庇的是一个很轻很轻的一个犯罪分子，这个社会危害性是极低的。虽然你这个行为是构成卧藏包庇罪的，但是犯罪情节轻，不需要作为犯罪处理。哈、啊，理解，这是第一个。原理啊，第二个，这个不作为犯罪处理，并不是因为它不构成窝藏包屁罪，是构成的，只是它情节轻微。就像我盗窃这个一块橡皮擦，它也是盗窃罪，对吧？完全符合盗窃的这个犯罪构成，但它不需要定盗窃罪，理由就是它情节太轻微。哈、啊，这个也是啊，你窝藏包屁的行为犯罪构成是符合的，只是情节轻微，不需要作为犯罪处理。哈、啊，这是第一种，就是。前面那个犯一个很轻的罪，后面加入在窝藏包庇的行为，那就不需要再定窝藏包庇罪。好，那么第二个，如果是事先就通谋的，事先就通谋的，啊，比如说我们事先就说好了，哎，我去盗窃，盗窃了之后呢，万一出事了，你来啊，我来找你，你帮我避风头啊，这个怎么怎么样？那这个时候呢，你就是给别人提供帮助嘛，对不对？那就可以定盗窃罪了，这个没问题啊。那这个就构成盗窃了，共同犯罪。那你后面再来这个呃窝藏包庇啊这个行为，第一个不具有期待可能性，对不对？因为你已经是这个呃犯罪分子了，所以呢后续一系列的行为都不需要再作为犯罪处理哈。第二个，后面的这个本来盗窃罪就很轻，你后面窝藏包庇那个行为，即使法定刑重，但是也没必要作为那个来评价，就评价一个盗窃就行了。因为你在跟别人一起盗窃的时候，这个。我们说构成盗窃罪了，你后面在窝藏包庇这种盗窃的行为本来就很轻，不需要作为犯罪处理的，那更别说你已经可以评价为盗窃罪，就可以给你评价过一次。所以呢，对比这两个案例，希望你能够体会一下这个啊，就呃都是我盗窃，然后呢。啊，这个盗窃，然后我这个情节不是很严重，罚的挺轻的。然后呢，我盗窃之后，我来跑到你你这里，我是犯罪分子，你明知道，然后还,还给我这个提供帮助啊，窝藏包庇。那这个时候，你那个行为要不要定窝藏包庇罪啊？不需要，因为他的情节太轻了，就像盗窃到一块橡皮，相比他无罪一个道理哈，不是说他不符合这个犯罪构成，符合的，只是情节太轻微。因为我本来就是一个很轻很轻的犯罪分子，我的社会危害性就那么破大一点你再来窝藏包皮我，那就比我的肯定要更轻了，对不对？你不能比我的社会危害性还重啊！哈，这是第一个，第一个案例没问题吧？好，第二个案例是，所以第一个案例里面那个窝藏包皮那个人是无罪，好，第二个案例里面也是样，我就构成盗窃罪。对吧？也是一样，就是很轻很轻的盗窃罪哈。但是我构成了。然后呢，这个时候你不是后面来这个加入来窝藏包庇我，而是你前面我们都说好了，我去盗窃，然后你给我提供帮助，我们两个共谋事先通谋。那这个时候呢，呃，后面你再给我提供窝藏包庇。你看这个第二个后面那个窝藏包庇行为也不需要作为犯罪处理。那他的理由有两点，第一点跟上面一样很轻，对吧？啊，因为他本来那个盗窃罪就不重。第二个就是他已经构成前面那个盗窃罪，可以用前面那个盗窃罪来评价他就行了，没必要再定一个很重的犯罪，因为他的社会危害性就那么破大一点，就偷了一偷了可能呃一一万块钱左右的东西，对不对啊？所以呢，第二个案例这个人啊，定个盗窃罪共同犯罪已经充分能够评价他了。他比第一个人，第一个案例那个人更可恨的就是他前面就加入了，跟别人形成了盗窃罪共同犯罪，对吧？好，社会危害性会相对大一些，这个请大家掌握。呃，所以呢 ，B 这个说的是，呃，说前面的通谋之罪低于窝藏包庇罪的法定刑，即使事先通谋的也应该定窝藏包庇罪，那就错了哈。那前面那个罪低于窝藏包庇罪的法定刑，这种情况，即使没有事先通谋，你后面窝藏包庇就像第一个情况，我们不也不需要作为犯罪处理，情节太轻微。前面那个罪都很轻，你后面窝藏包庇就更轻，越到后面其实越轻，对不对？哈，肯定原来那个社会性会大一些。第二个，那如果你事先就通谋加入了，就可以定前罪了。这个法定量刑足够评价你的这个社会危害性了。那你后面卧床包庇的，呀你也可以不用作为这个处理了嘛，对不对？好。这个呢有两个理由，第一个就是不要管轻重，因为前面那个罪很轻，窝藏包庇行为更轻，啊，不需要作为犯罪处理。第二个是他事先通谋成立前罪的公共同犯罪，对不对？那直接可以用前罪评价。其实还有第三个，比如说你也可以用不就期待可能性啊，对不对？他已经构成小偷了呀，对吧？他已经是犯罪分子了呀，你怎么能期待偷了东西又不跑呢？不找。共犯帮助呢，对不对？所以呢，不论是哪三个理由，这个窝藏包庇的行为都不需要作为犯罪处理哈、啊。掌握，呃，这些罪名呢，大家可能不熟，后面我们讲到的时候，你再倒回来看就好了。先过，然后下面两个题呢，我们注意一下。啊，甲捡到乙的身份证和信用卡，然后呢去骗拿了这个钱，转到自己卡里面。我们把这个行为呢叫做信用卡诈骗罪啊，就是冒充别人，然后去用别人把别人的那个卡的钱转出转过来，转到自己。这个行为构成信用卡诈骗，这个没问题哈。但是他后面说不定诈骗罪这句话对不对呢？回答正确，因为诈骗罪有规定，本法另有规定的，按照其他规定处理。所以呢。换句话说，后面半句话不定诈骗罪，它其实就是考诈骗罪的法条那句话。我们把它叫做封闭性规定，或者叫排除性规定。反正只要有特殊规定，就定其他的，绝对不能再定我这个诈骗，除非是其他我列举那些诈骗评价不了了，你再定我这个普通法这个诈骗罪。好，能够定信用卡就定信用卡，这个掌握。呃，下一个，好，第三个是。我们看到另外一个说，哎、呃，这个他构成保险诈骗罪，这个没问题啊。然后虚构一些保险事故，然后呢不构成合同诈骗罪，对不对啊？那就错了，他也构成合同诈骗罪，因为合同诈骗罪和保险诈骗罪，它。也是一个法条竞合的关系，大圈包小圈。但是合同诈骗跟上面那个不一样的就在于，合同诈骗罪它没有封闭性规定，对不对？合同诈骗罪既然没有封闭性规定，所以我这个行为可以定保险诈骗，也可以定合同诈骗。具体定哪一个呢？我们按照法条竞合犯的原理来说，我们就对比两个，如果都差不多，对吧？那就定特殊法保险诈骗罪。如果是用保险诈骗罪罚的太轻。那我我们可以用例外呀、啊，呃，用重法，对不对？用这个合同诈骗罪，用这个例外呢，有一个前提，这个罪必须是要没有封闭性规定或者排除性规定的才能用，一旦有封闭性或者排除性规定，那我们就不能用了，对不对？哈，呃，所以呢，对比二和三，它都构成一个呃特殊罪名，什么什么诈骗，比如信用卡诈骗，然后或者是保险诈骗，对不对？同时，诈骗罪或者合同诈骗罪跟他们都有一个法条竞合关系。那原则上就是特殊法优先，但是如果出现特殊法量刑畸轻，评价评价不了了，那我们可以用。普通法对吧？但用普通法又要注意例外的例外，就是这个普通法不能有封闭性规定。如果有封闭性规定，像诈骗罪这个情况就不能定，即使激清你也必须只能给我定这个特殊法——信用卡诈骗罪。哈，但是如果我们找到这个一般法，呃，不是没有这个封闭性规定，比如说合同诈骗的，他就没有那句话呀，“本法另有规定的，依照其他规定”，对不对？那我们就可以用那个例外，就是重法优先，对不对？好，掌握。好、啊，这些罪呢，大家由于没有学过，可能理解起来比较难。但是你先掌握一下它的这个适用的原则，后面我们再讲具体罪名的时候，也会给大家不断的强调和灌输哈、啊。先不用纠结，我们继续往后面学。